0: Exchanges Podcast von Excain Commerce Ausgabe Nummer 120. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute zum Jahresausklang machen wir mal, mal ein bisschen so ein bisschen auf das Jahr zurückblicken und auf das kommende Jahr im Onlinehandel ein bisschen schauen. Was war, was wird es heute das Thema? Wir haben ja jetzt wir wollen wir wir wollen mal versuchen heute ein nicht nicht die ganze Zeit über über Zalando zu, zu reden. Das haben wir ja jetzt auch schon in der Ausgabe gemacht. Das ist natürlich ein Riesenthema gewesen dieses Jahr. Äh, wird auch nächstes Jahr ähm, auch sehr spannend werden, weil wenn man dann weil nächstes Jahr dann natürlich die ganzen Initiativen, die man jetzt dieses Jahr gesehen hat, die sie angeschoben haben, werden dann nächstes Jahr dann Früchte tragen. Und dann wird man sehen, wie sich das wie sich das am Markt dann äh, tun wird. Aber äh, neben Zalando hat sich auch noch einiges anderes getan. Also in der Logistik hat sich einiges getan. Ähm, Mobile wird jetzt auch immer, immer äh, wichtiger, auch wenn sich da jetzt so konkret im Onlinehandel jetzt noch nicht so viel getan hat, außer als, wenn man jetzt wieder noch auf Zalando schaut und eine Maze und so weiter. Ähm, aber, ja, mit welchem Thema wollen wir denn, wollen wir denn am besten anfangen? Was wo, wo, wo würdest, möchtest du denn als erstes sprechen?
1: Naja, was, was ich ja vielleicht einen, einen generellen Eindruck, weil ich fand das Jahr jetzt 2015 wirklich eines der spannenden wieder, also es gab jetzt wirklich eher so eine Flaute, finde ich, so die, die letzte letzte Zeit, ähm, eigentlich letztes Jahr waren wir ja ganz froh, als dann tatsächlich About You kam und man mit About You einfach nochmal neue neue Impulse bekam, wie ja. wie das aussehen kann und im Prinzip ist ja jetzt, ich habe es ja mal Zalando, ist, ist About You und Speed genannt, die einfach da jetzt sehr schnell in dieser Plattformstrategie vorangehen, es nicht, es ein bisschen anders strukturiert haben als About You. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt eine, eine hundertprozentige Kopie. Aber man sieht doch, dass sie sich sehr inspirieren haben lassen von dem Grundansatz, ähm, der da ist. Also auf, auf, der Ebene war das für mich spannend, weil vorher hatten die Jahre vorher war ja eigentlich immer nur oder vornehmlich das Wachstumsthema ein, ein großes Thema. Oder letztes mhm. Jahr hatten wir ja, oder 2014 hatten wir immer Börsengänge letztendlich als groß, große Geschichte und, und was eben Rocket an Zahlen für seine Unternehmen ähm, gebracht hat. Dieses Jahr gab es ja auch schöne Börsengänge, das übersieht man immer so ein bisschen, weil einige auch abgesagt wurden, aber Windeln.de und Showroom Privé sind eigentlich zwei, die jetzt, also zwei, sag ich jetzt mal, substanzielle Unternehmen, die jetzt an der Börse zu verfolgen sind. Mir ist immer egal, ob der Börsengang gut geht oder nicht, also ob, ob jetzt die, die, der Exit quasi gelungen war, ähm, Das das ähm, war bei Windel.de nicht so geglückt, aber wie sie sich jetzt an der Börse präsentieren und, und Einblicke, dass man eben Einblicke auch in diese Segmente bekommt, ist, ist schon gut. Und ich fand es eben auch auf der technologischen Seite spannend jetzt tatsächlich, also dass man einfach sieht, es gibt ein, ein paar andere Lösungen, es geht in ein paar andere Richtungen noch ähm, und das hat eigentlich der Branche ja so ein bisschen gefehlt, da war ja auch Flaute nach Magento. Also es, wir haben ja zwar immer unsere, unsere Shop-Tech-Updates gemacht, natürlich ist ein, der Aufstieg von Shopware und, und andere Themen sind schon interessant oder da auch eben ein paar Börsengänge, wo man ver verfolgen kann, wie, wie da die Geschäftsmodelle aussehen, aber ich, mir fehlt halt immer noch sehr viel an, an Technologie und Lösungen, jetzt gerade wenn man Richtung Mobile denkt und deswegen verspreche ich mir da auch, dass noch mehr kommt und dass es da weitergeht. Und dann hast du es ja schon angerissen, fand ich tatsächlich auch interessant, jetzt die, die Infrastrukturlösungen, nenne ich sie mal allgemein, also alles, was im ganzen Spektrum Versandlogistik kommt, bis zu Lieferkonzepten und meinetwegen auch rein in, in, in die Uber-Welt und was da alles so an, an, an Koordination quasi kommt, weil ich glaube, das ist, ähm, das, das ist nochmal eine echten also eine Notwendigkeit. Ich, ja, ich, ich, so ich, ich war war wollte schon
0: gerade sagen, es wird höchste Zeit, dass da mehr experimentiert
1: wird und gemacht wird. Ja, kam kürzlich, kürzlicherweise, ich war kürzlicherweise auf kurz, <lacht> und ich sagen. ich war kürzlich auf einer Veranstaltung und ähm, da kam erstaunlicherweise eine andere Frage als normalerweise immer kommt, weil normalerweise kommen immer die Fragen, ja, äh, und eröffnen die Online auch Filialen und, und alles Mögliche so in, in die Richtung. Okay. Ähm, und da kam witzigerweise tatsächlich mal eine Frage, ähm, wie, wie werden sich denn die Städte verändern, wenn jetzt ähm, Onlinehandel sich durchsetzt und äh, haben wir quasi die Innenstädte voll nur mit Lieferfahrzeugen und oder wie sieht das sonst aus? Ähm, witzigerweise, das ist etwas, wo ich mir gar keine so großen Sorgen mache, weil ähm, je je ähm, bepackter, hätte ich jetzt fast gesagt, also je je gefüllter die Lieferfahrzeuge sind, umso besser können die ja ähm, sich Routen wählen. Ähm, die die passen. Das, das Problem ist ja nur immer, wenn die quasi mit mit, oder früher vielleicht mal, heute ja nicht mehr, wenn ein Fahrzeug quasi kreuz und quer durch die Stadt ähm, fahren muss, äh, dann ist es ja was anderes, als wenn man sagen kann, ähm, man kann tatsächlich schon ein, ein Viertel anvisieren und, und da reingehen. Also ich glaube, man stellt sich das immer so aus der Vergangenheit vor, wie, wie ja. es passiert. Aber ich habe auch mal einen, einen schönen, ich weiß gar nicht, ob es einen Beitrag gelesen hatte oder, oder einen Bericht gesehen. Ähm, auf jeden Fall, wenn man sich es mal vorstellt, ähm, wie die Strecke ist, wenn man quasi mit einem Auto von Haus zu Haus fährt versus wenn jetzt die Läden in Innenstadt bedient werden müssen, wo erstmal alles hintransportiert wird und dann doch wieder jeder quasi in den, in den Laden geht und das dann ähm, zurückbringen muss, ob jetzt mit oder ohne Auto, aber äh, das, da macht man sich keine Vorstellung, dass jetzt ja auch schon äh, sehr viel Traffic ja. äh, passiert, weil, weil wir alle an, an zentralen Einkaufsstellen ja letztendlich einkaufen. Also fand ich einen schönen Denkanstoß und vor allen Dingen ging natürlich dann schon wieder in die Richtung ähm, ja, äh, werden denn äh, Onliner ähm, stationäre, also Filialen haben oder oder anders. Und ich vertrete da immer die die Auffassung, sie werden halt, äh, ja, sie müssen halt irgendwelche Lagerpunkte haben. Also gerade wenn jetzt diese schnelle Lieferung ein ein, ein Thema sein soll, dann braucht es schon, so wie, wie, das, wie man das zum Teil bei Amazon sieht, entweder in den Vororten größere Lager, damit man schnell in die Städte oder in die, in die Orte reinkommt, oder dann eben, wie man das bei Prime Now ja sieht, dass sie wirklich so so also gar nicht Zwischenlager oder so Endlager haben von der, der aus meinetwegen auch Fahrradkuriere oder oder was auch immer ist und was zum Teil natürlich auch genutzt werden kann oder könnte, dass die Leute das dort abholen, wenn es eben ähm, gar nicht anders geht, wobei ich da glaube auch dass das dass eher eine Krücke ist ähm, also ich glaube wirklich, wenn, wenn man das Produkt dann bekommt, wenn man es haben will, wann und wo man es haben will ähm, dann ist man auch nicht mehr so dann, dann muss man nicht zur Not auch noch mal irgendwo hingehen, um es da abzuholen. Ähm, also deswegen ist, ist das schon auch ein spannendes Thema. Und ich glaube halt, das ist, ist auch jetzt relevant, weil wir die Volumina haben, ähm, ab denen das äh, notwendig wird. Ähm, aber so wie du es schon sagst, also eigentlich ist es höchste Zeit. Ähm, ich, ich, ähm, ich finde, das ist nicht, das ist kein proaktiver Teil der Branche, also wir haben es an DHL-Ausgabe zum Teil deutlich gemacht, dass das jetzt schon weitergeht. Aber wenn man jetzt gerade im Weihnachtsgeschäft sich auch die Meldungen jetzt aus den USA anguckt und wie zum Teil die, die Lieferdienste überfordert sind und ein Amazon sich andere Lösungen überlegt, äh, im, im vorauseilenden Bewusstsein quasi, dass das wohl nicht so klappt, äh, gerade in den letzten äh, Tagen. Also da, da merkt man schon die, die Qualitätsansprüche eigentlich dann der, der Onliner und der Versender, ist, ist was anderes, beziehungsweise auch die, die Erwartung der, der, der Besteller natürlich. Ich meine, das ist natürlich Irrsinn, wenn du, wenn du zwei Tage oder einen Tag vor Weihnachten erwartest, dass dein Paket noch ankommt. Das ist schon ein ganz schöner Anspruch, den man da hat. Vor allem, wenn das, wenn das alle machen. Aber in die Richtung geht es natürlich. Alle sind so in die Richtung jetzt, äh, 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 also, wie sagt man, koordiniert, nicht koordiniert worden, konditioniert worden, sondern. Konditioniert. Konditioniert worden, genau. Ja.
0: Ja, ja, also das ist das ist schon das ist schon interessant. Ne? Also gerade was man so von, von, von Amazon auch zum, zum Teil liest. Da gibt's ja, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Ähm, ich glaube im, im Motherboard in diesem in der Publikation von Weiss, die die so also recherchiert haben, dass Amazon auch auf auf, auf äh, eigene, eigene Flugzeuge zum, zum Teil auch auch setzt, die es da jetzt die es da jetzt in, in, in der in dieser in dieser Zeit halt einsetzt, um halt auch schnell Sachen von von A nach B zu bekommen und jetzt ähm, Jetzt äh, Geekwire hat jetzt auch einen Artikel darüber, ich hatte es auch auf, auf Early Moves auch kurz angerissen, dass äh, Amazon jetzt sehr viel viele Job-Ausschreibungen äh, äh, geschrieben äh, ausgestellt äh, hat für für Flex, was was erstmal jetzt erstmal nur für Prime Now, also für die schnellen Lieferungen sind, ne? was aber auch so eine Richtung on-demand Peer-to-Peer-Lieferdienst ist, der äh, im Vergleich wie man es zu Uber und und äh, Instacart und so weiter halt kennt uh, und da Angesichts der der Ausschreibungen, da sieht man schon, dass da dass da nächstes Jahr einiges kommen wird und das ist ja das, ist das Interessante. ne Also wenn wir jetzt hier von Logistik sprechen, dann sprechen wir nicht einfach nur, was machen denn klassische Logistiker wie DHL und so weiter, sondern da kommen jetzt immer mehr Unternehmen dazu, da kommen eben Startups dazu, die zum Beispiel sehr spezifisch darauf setzen, pa Pakete auszuliefern und, und da verschiedene Modi ausprobieren, dann kommt ein, kommt ein eine Transport, eine große Transportplattform, also in Form von Uber dazu, die, die die versuchen alles abzudecken. Was jetzt davon sich dann durchsetzen wird, ist erst einmal nebensächtig, aber da kommt einfach aus der Richtung kommt was und zusätzlich aus der anderen Richtung kommt, kommt jetzt Amazon noch und 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 hierzulande in Europa wird auch Zalando mittelfristig in der Richtung auch auch mehr experimentieren und schauen, was was sie da machen können und da kommen jetzt ganz viele Unternehmen aus verschiedenen Richtungen und, und das bringt eben den, den Markt dann auch oder, oder, diesen Teil des Marktes auch, auch in Schwung, so halt nicht einfach nur die, die klassischen Logistiker aus, mit der Logistikbrille drauf schauen und gucken, was man, was man da machen kann.
1: Ja, das ist für mich so faszinierend, weil eigentlich das ist ein Thema, was ich jetzt vor drei, vier, fünf Jahren schon erwartet hätte und da ist man witzigerweise immer belächelt worden. Ich habe da, da auch die ein oder anderen, also gerade Logistik der Zukunft ähm, geschrieben mit Mitbringdiensten und alles, was es da so gab ähm, und, und da ist man echt immer so ein bisschen äh, ja belächelt worden oder oder die Beiträge fanden jetzt auch nicht so einen wahnsinnigen Anklang, aber ich ich fand das Thema super spannend, weil weil ich genau das eigentlich jetzt erwartet habe, dass da wirklich... Andere Konzepte kommen. Ich bin auch ganz fasziniert, dass ich jetzt einfach sehe, jetzt sind Startups da auf einmal und 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 Gründungen und 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 Angebote, die du dir eigentlich vor fünf Jahren gewünscht hättest, damit einfach ein bisschen Vorlauf da ist. Und was mich so vor allen Dingen äh, beeindruckt, dann wenn du dir auch mal die Gründerteams anguckst, das sind halt jetzt nicht unbedingt nur ganz junge Gründer, sondern das sind auch durchaus schon gesetztere Herren ja dann meistens ähm, dabei, die sich dann so ein Thema annehmen. Und das ist ja auch immer schon ein, ein Zeichen, ob man es ob ähm, tatsächlich für, für für ernst nimmt mhm. oder oder ob man halt nur so ja auf einer Welle mitschwimmt. Wobei das jetzt ja noch gar keine Welle ist, aber ich glaube, jetzt kann sich jeder leichter vorstellen, dass eben mobil koordiniert man, man sehr viele andere Konzepte ja. machen kann. Mich hat, und das haben wir noch gar nicht so vertieft, aber Amazon Flex, muss ich sagen, hat mich auch ähm, überrascht. Ähm, das wurde ja sehr früh enthüllt, weil sie da schon Leute gesucht haben und das Schild aufgestellt hatten. Dann haben sie es wieder weggenommen, bis es dann tatsächlich ähm, in den USA ähm, initiiert wurde. Aber das ist genau der, der Punkt. Und ich glaube, das ist so, ein, so ein, einfach die Folge dann, wenn du ein Prime Now Aufsetzt und erstmal sagst von der Kundenrichtung her, ja, das, das wäre der Ansatz, schnell äh, liefern zu können. Und dann natürlich, mit welchen Leuten machst du das? Und ich finde auch sehr faszinierend zu verfolgen, weil Amazon war ja auch ein großes Thema jetzt. Wir haben, glaube ich, auch da wir haben wir nicht ganz so viele Ausgaben über Amazon gemacht wie im letzten Jahr und auch nicht so viele wie Mode in diesem Jahr, aber doch genügend, weil man da einfach sehr schön die Themen vertiefen könnte. Dash haben wir gemacht, wir, wir haben Echo-Ausgabe gemacht. Und, und Flex ist für mich in, insofern spannend, weil weil das wirklich so ein also, bin mal gespannt, ob Amazon das hinbekommt, da wirklich eine Leute zu aktivieren und, 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 und so ein Netzwerk aufzubauen, hm. ähm, was, was passt. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, wenn man sieht, wie, wie sie es in Deutschland angehen, dieses Thema ähm, schnelle Lieferungen, dann ist das ja jetzt erstmal, sie brauchen die Lagerstandorte und haben dann es erstmal mit Kurierdiensten gelöst. Aber schon, wo man schon ahnt, das ist jetzt erstmal so eine Zwischenlösung, damit wir überhaupt ja. einen Prime Now oder, oder, oder diese schnellen Lieferungen anbieten können. Und ähm, das ist ähm, spannend zu verfolgen, aber ich glaube, das werden wir erst ähm, im, im, tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres dann ähm, sehen. Bin mal gespannt, wie, wie lange Amazon da braucht, um zu testen. Also ich habe eher das Gefühl, das geht jetzt schneller voran als, hm. als so manche andere. Themen. Also wo wir, wo wir gerade bei, bei Amazon sind, glaube ich, was was auch eben das spannende Thema dann 2016 sein wird, ähm, wie erfolgt die Amazon Fresh-Einführung in Deutschland? Also das <lacht> ist ja, äh, ich glaube, das kommt halt jetzt, ja. jetzt sieht man, 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 die bauen diese City-Logistik auf, äh, was was ich eine ne, ne spannende Initiative fand jetzt ähm, in, in, in diesem Jahr ähm, und sie ja, es ist so ein Henne-Ei-Problem natürlich für, 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 Amazon. Wie will man das Thema in den Markt bekommen? Also wird man wirklich mit, also interessant finde ich einfach, dass, dass sie eher mit, mit Prime Now und, und, und diesen Diensten starten, als dass sie sagen, liebe Leute, wir liefern jetzt auch frische Lebensmittel und, das, das könnte so der Aufhänger sein, weil ich weiß gar nicht, was der, was kundenseitig dann der, was wichtiger ist oder was man spannender findet als Kunde, möchte ich es sehr schnell haben? In, in einem, also in einem deutschen Markt, der ohnehin vergleichsweise schneller als Versandhandelsmarkt tickt. Oder äh, finde ich spannend, wenn ich dann höre, nee, ich kann auch äh, Lebensmittel mir regelmäßig liefern lassen äh, von Amazon?
0: Aber das, ist, das, das, das widerspricht ja dem deutschen Einkaufverhalten, was Lebensmittel angeht. Die, ja. deutschen, die Deutschen planen ja nicht. <lacht> oder die das wenigsten im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Das ist wirklich, also, das wird eben, das wird die, wird spannend, weil das war, ist ja einfach die große Erkenntnis von Rewe, ne? Also, dass, dass die einfach sagen, dass, das haben wir gelernt, ähm, auf einem deutschen Markt und, ähm, ja, also, ich bin, der Foodmarkt ist für mich ohnehin immer noch ein, 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 ein Rätsel. Also, mhm. ich, ich glaube, oder mir wird da viel zu wenig in Anwendungen gedacht. Ich glaube immer noch, dass das der bessere Weg wäre, um, den deutschen Markt zu erobern, lieber eine kleine Klientel, kleine Zielgruppe, für die aber tatsächlich einen, einen sehr guten, affinen Service, als jetzt quasi der Online-Supermarkt zu werden, der, der, der sicherlich irgendwann mal kommen wird in, in irgendeiner Form. Ähm, aber das, ähm, diese spezialisierten Services fehlen mir. Also ich bin mir jetzt mal... Deswegen ist mir gar nicht so unrecht, wenn meinetwegen jetzt diese Food-Abos und, 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 und solche Geschichten kommen, weil die zumindest, die haben andere Herausforderungen, muss man auch sagen, aber, aber die die gehen das Thema mal aus, aus einer anderen Richtung an. Und insofern ist das eigentlich ganz, äh, gar nicht so schlecht, aber gefühlt könnten wir da weiter sein. Also ich meine, der, der simpelste Fall ist ja nur eine, eine Wochenbestellung. Also ich, ich finde jetzt durchaus schon, was was mit mit Amazon, mit mit Prime Pantry quasi gebracht hat, nennen Sie das in Deutschland überhaupt Prime Pantry? Weiß ich gar nicht, oder, oder nur Pantry. Ähm, die, die Vorratskammer, was, was Lidl gleich als, als Vorlage genommen hat und so ein bisschen auf seinen, im Rahmen seiner Möglichkeiten abgebildet hat. Ähm, aber immer mehr genau nicht als, nicht als Service. Ähm, also da hat man zumindest, ja, ich fülle meine Vorratskammer auf als, als, als Thema, ein bisschen anderer Ansatz. Aber das ist alles noch, ich weiß nicht, ob uns das mal gelingt, im, im E-Commerce, Online-Handel, ähm, alle sagen es zwar inzwischen, vom Kunden her zu denken, aber alle denken dann doch wieder vom Einkauf und von den Sortimenten her und äh, sehen eher so als, ja, Kauf, wenn du was willst. <lacht> aber wir machen keine Gedanken, wann du das wie, in welcher Form äh, willst. Das, das ist äh, schon noch ein Manko. Aber, also ich meine, wir haben da jetzt haben jetzt erst viele Ausgaben auch gemacht, wo, wo Metro und, und, und äh, Media Saturn drin vorkamen. Aber da gab es jetzt ja auch noch mal die, die Pressekonferenz ähm, und, und äh, nee, den, 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 den Jahresabschluss quasi, ähm, wo, wo für mich auch noch mal sehr klar rauskam, was denen gelungen ist, ist jetzt wirklich eine Strategie, also zumindest eine kundenorientierte Strategie für sich zu definieren, wo sie einfach sagen, der Service ist dann letztendlich das, was uns dem Kunden näher bringt und den, ja, den Kundentakt Kontakt intensivieren kann. Und interessanterweise, das habe ich noch bei keinem, muss ich fast sagen, also ich hätte fast gesagt bei wenigen, aber ich muss es glaube ich gar nicht einschränken, bei keinem ähm, gesehen, dass, dass er es schafft, es so zu formulieren. Dass er wirklich sagt, ich will, also Üblicherweise so eine Strategie, auch eine Online-Digital-Strategie, ist immer, wie rette ich mein mein bestehendes Geschäft. Das kommt immer als großer Aspekt vor. Wir rückbesinnen uns auf unsere Herkunft und, und das wollen wir quasi in die in die neue Online-Welt transportieren. Und ähm, bei bei der Metro-Gruppe ist gerade so faszinierend, dass man kann es wirklich mal durchgehen. Also sowohl für Metro selber, wo sie halt so ein, so ein Gastro-Lösungsanbieter werden wollen, zunehmend als bei bei Media Saturn, wo sie jetzt eben in so eine ähm, Service Richtung gehen, als auch bei Real, da sind sie noch sehr, wie soll ich sagen, am konventionellsten unterwegs. Aber das ist wirklich, also sie haben sie im Sommer schon mal vorgestellt, wo sie da auf ihre ihre Tour gegangen sind, um um also äh, Digital und da hatten sie, glaube ich, so ein, ich weiß gar nicht, wie sie das genannt haben, Field Trip, glaube ich, da nannten sie das dann. Ähm, wo sie das vorgestellt haben, da war es schon drin, aber da kam es noch nicht für, für mich so gut raus. Ich fand jetzt so im, im in der Vorstellung des Jahresberichts ähm, kam es super raus und das ist halt was, wenn ich mir vorstelle, wenn, wenn man so eine Denke tatsächlich auch mal überträgt, meinetwegen auf einen Douglas, auf einen Otto, Otto-Kerngeschäft. Also Otto hat auch sehr viele Services, Irgendwie ist man da immer so, äh, Otto ist alles und nichts, aber wenn Otto jetzt ähm, auf, auf, auf Kataloggeschäft, also Otto, Bauer und, und all die, wenn es da gelingen würde, tatsächlich in, mit, mit so einer Brille auf, auf den Markt und auch auf die Möglichkeiten, die man selber hat, zu blicken, ich glaube, da wäre man sehr viel weiter. Und ich würde bei dem Thema sogar sagen, so mancher Onliner könnte sich da ähm, eine Scheibe abschneiden. Also jetzt nur in der Theorie, ich be bewege mich rein in der theorie -Ebene. Im Konkreten muss ich dann wieder auch sehr viel kritisieren und da bin ich zum Teil unglücklich, wie, wie es gelöst wird. Aber dass man tatsächlich, also hatten wir auch schon mal als, als Thema, ist also aber schon bestimmt jetzt ein, zwei Jahre her, in Anwendungen denken. Was sind E-Commerce-Anwendungen? Wir hatten es, glaube ich, in der Shop-Tech-Ausgabe, -Shop wo wir gesagt haben, der, der Shop als äh, quasi zugängliches Lager oder Produktdatenbank kann es nicht sein, sondern im Prinzip die, die Anwendung dem Kunden gegenüber hm. müsste es sein. Und dann ist man eben sehr schnell in diesem Service. Ähm, Gedanken drin. Und ich glaube, dann würde man es auch weiter, schnell weiterentwickelt bekommen. Also das
0: Stimmt, da ist man dann vom vom Denken her schon auf einem Pfad, der, der dann dahin führt.
1: Hm. Weil ich glaube, so kann man auch, ähm, wenn man jetzt mal so spannende Konzepte durchgeht, Enjoy haben wir ja geschwärmt äh, an vielerlei Stellen. Und das ist genau so ein Denkansatz dann so so gedreht. Ne? Also dass, dass du sagst, ähm, klar, ich konzentriere mich auf den Heimelektronikmarkt und all das, was da an neuen Geräten und Lösungen kommt, aber mein Service ist eigentlich, es dem, dem Nutzer leicht zu machen und da quasi einen, einen Berater ähm, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das finde ich halt eine zielführendere Herangehensweise. Also alles im, im frühen Stadium, aber gerade jetzt, wenn man wenn mal man guckt, enjoy versus jet.com war ja in diesem Jahr so ein bisschen die ähm, das Thema jetzt aus meiner Sicht, weil die alle Ende 2014 so gehyped wurden. Da wusste man noch nicht, was da kommt, aber da wusste man so zwei, ähm, ja, schon ältere Herren hätte jetzt was gesagt, also schon zwei, die, die, die jetzt die, auf jeden Fall keine Greenhorns, machen sich da ja. Gedanken, wie sie quasi den Online-Markt ähm, erobern können. Und Chat.com fand ich total unspannend. Also in jeglicher Richtung. Das einzige Spannende ist da, wie viel Geld die aufbekommen äh, und dann auch äh, verbrennen letztendlich. Ja. Aber das ist jetzt nicht wirklich.
0: Ja, das hätte schon schnell auch spannend werden können. Aber das war dann schon interessant, wie sie innerhalb von Monaten quasi eine 180-Grad-Wende gemacht haben. Das ist dann schon Da hat man dann schon ganz schnell, äh, auch, immer, äh, auch zusätzlich mit den Geldern, die sie einsammeln, schnell so, eine, so, so ein Déjà-vu Richtung,
1: Richtung fab.com. Wobei ich halt ich glaube, es, es, es bringt schon ein Thema zum, zum Ausdruck, ähm, was uns jetzt schon, also dieses Jahr merkte man schon, aber ich glaube im nächsten Jahr noch stärker ähm, belasten, schrägstrich bewegen wird, ist, ähm, wie ambitioniert sind die ähm, neuen Anbieter? Und ähm, wir haben halt echt, und das, das, dieses Jahr war ein ganz eigenartiges, was Kapital- und Finanzierungsrunden anging, weil im Grunde man sagen muss, es ging gar nichts, also VC-seitig war mehr oder weniger tote Hosen. Aber, das Interessante, oh, Hose, aber das, das Interessante ist, es finden sich genügend Beispiele, wo doch was gegangen ist. Und das, das ist so das, das Irritierende da. Also Outfitry hat eine, eine Runde bekommen oder, oder, oder Auktionata, ähm, Chrono24 ähm, mit, mit US-Investoren ähm, und Lizara oder, Lesara, oder wie, sie, wie sie alle heißen. Also sehr viele, die... die die tatsächlich was bekommen haben und auch im im US-Markt mit mit Chat.com und und mit anderen. Ähm, aber wenn man es dann mal wieder sich ähm, vergegenwärtigt, wer hat da was von wem bekommen, ähm, dann ist es, dann sind wenige VC's dabei klassisch und wenn VC's dann keine Handel, klassischen Handelskonzepte, also ja. dann dann eher Eher Marktplätze oder oder andere und wenn viel Geld dann durchaus jetzt auch Private Equity tatsächlich ähm, oder und die, die andere Alternative die einfach bleibt ist nur strategischer Investor ja und und also ums zu Ende zu führen und und da mache ich mir halt wirklich Sorgen also was heißt Sorgen ähm, das da sind wir wieder in so einer Situation Niemand bietet Amazon Paroli. Und ja. inzwischen muss man es erweitern, niemand bietet Amazon und Zalando Paroli. Also für, für Zalando wären das tolle Jahre, wenn alle davon ausgehen, es gibt jetzt ein paar Dickschiffe und gegen die kann man ohne muss man ohnehin nicht antreten. Das Schon aus dem Weg gehen.
0: Gleich. Ja, Das kann ich erst versuchen, Ja, ja. ja es ist also interessant. Also, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, und das, was du, das, was du beschreibst. Ähm, ich hatte das jetzt auch im, im, im November auf, auf, auf Early Moves auch drauf. Brad ähm, Manchu von New York Times hat mit verschiedenen Venture Capitalists im Silicon Valley gesprochen und die, die haben ihm, die haben ihm gesagt, die äh, investieren nicht in E-Commerce wegen Amazon. Ja, also, also genau das, sie, haben, sie haben, äh, haben ihm gegenüber sozusagen bestätigt, was, was wir am Markt sowieso schon sehen können. Dass, aus, dass, dass die großen wie es aus dem Valley, die gehen einfach nicht in, in, in klassische Online Handelskonzepte, Online-Handelskonzepte einfach rein, einfach, äh, weil sie nicht glauben, dass sie, dass sie gegen Amazon im US-Markt ankommen. Und da haben sie ja, den, das ist ja dann erstmal der, der Heimatmarkt. Also auch, auch interessant, ne? dass das, dass das da so gesehen ich wird. Das
1: halt, ich ich finde das wirklich eine. eine eine schlimme Aussage. Also das, das, der Punkt ist ja nur, natürlich werde ich in kein dummes Konzept investieren, was gegen Amazon ohnehin keine Chance hat, aber die, die Grundeinstellung müsste doch sein, ich brauche wettbewerbsfähige Konzepte, die gegen Amazon eine Chance haben und in die, die investiere ich. Also ich ich bin, ich, aus VC-Sicht verstehe ichs und das, das hat mich in diesem Jahr extrem mal genervt als 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 in, in früheren Jahr, Jahren, weil weil sich VCs nicht spezialisieren und das ist wirklich, äh, finde ich, schlimm, weil weil dadurch auch ähm, der Fokus verloren geht und dann wissen sie immer noch... Ja, nicht nur, nicht nur der Fokus, sondern wenn man sich fokussiert, kann
0: man ja als, wie Sie dann auch ein spezialisiertes fokussiertes Netzwerk aufbauen. Also wie Sie es leben ja nicht nur von dem Kapital, das Sie geben, sondern auch von von dem Netzwerk, das Sie den Gründern zur Verfügung stellen können. Und da kann man mit einer Spezialisierung natürlich noch viel mehr Mehrwert in ein Unternehmen dann reinbringen.
1: Absolut. Und deswegen alles, was hängen bleibt bei Ihnen, es gibt ein Amazon und vielleicht jetzt in Europa noch ein Zalando und gegen die muss man antreten und das ist es. Aber das ist super oberflächlich. Also das, das, ist so, dass das könnte jeder irgendwie, den du auf der Straße fragst, könnte das antworten. Und das ist quasi der der Tiefgang oder der fehlende Tiefgang, den man momentan hat. Und es ist nicht einfach ein tiefergehendes Bewusstsein da. Wie, wie könnte so eine Handelswelt von morgen aussehen? Welche Player braucht es? Meinetwegen durchaus auch jetzt, wenn man sagt, es gibt nur ein paar wenige Marktplätze, Plattformen in, in dem Bereich, aber dann muss man ja überlegen, welche anderen Angebote haben eine Chance und, und wie muss so eine Struktur aussehen? Ich finde halt, das ist auch auch, auch da ist ein fortgeschrittenes Level erreicht. Also es ist nicht mehr so, wir sehen jetzt eine Branche, meinetwegen der Möbelhandel ist noch nicht besetzt, dann gehen wir Möbelhandel, Sporthandel ist noch nicht, dann gehen wir Sporthandel und machen da quasi so 0815-Konzept. Äh, natürlich, über diese Phase sind wir hinaus, aber was wir jetzt halt bräuchten, eigentlich smarte E-Commerce-Investoren, die die sagen, äh, wir haben weiterhin ein Bewusstsein für den Online-Handelsmarkt, weil der wieder nicht weggehen. Also man weiß ja, man hat noch 80% stationär was im Wettbewerb überhaupt keine Chance hat. Was genau in der Argumentation nämlich, ja, ja. Ist es ist gegen Amazon relevant, das, das wird weggehen. Also will man jetzt sagen, das Feld überlassen wir Amazon, dann lass es eben äh, tatsächlich noch verzehnfachen oder verxfachen vom, vom Umsatz her. Oder sagt man nicht tatsächlich, Amazon hat auch genügend Schwächen, die man zunehmend deutlicher sieht. Und da muss man nur in bestimmte Kategorien reingucken. Da muss man gucken, wie, wie jetzt, also im Prinzip auch, was man jetzt in anderen Bereichen ja bei Google gesehen haben. Google hat das Social-Thema nicht hinbekommen. Ähm, Facebook hatte man die Sorge, dass sie das Mobile-Thema nicht hinbekommen. Die haben es dann hinbekommen, geschickterweise. Und so hat Amazon eben auch äh, genügend Schwächen, ähm, wo man sagt, da, da, wenn, wenn vergleichsweise schnell ein Player hochkommt, der dann vielleicht auch mal nicht von Amazon aufgekauft wird, was wir jetzt ja zunehmend weniger hatten. Ähm, haben wir eine Chance. Aber ich glaube, dass, solange E-Commerce immer noch, oder Handel, online -Handel in Kategorien, also in Produktkategorien gesehen wird, tut man sich unheimlich schwer. Und also das, Deswegen, das bedauere ich und ich kann es den VCs insofern nicht vorwerfen, weil die haben ihre Fonds, die müssen investieren, wenn sie investieren müssen und wenn halt dann gerade Fintech äh, das, das Lieblingsthema ist oder SaaS oder oder andere und jetzt die, die Hardware-Themen, dann ist es das. Aber ich finde es so eigenartig, weil sie tappen in jedem Thema im Dunkeln. Sie tun sich immer wieder neue Themen an, wo sie erst eine Lernerfahrung sammeln müssen und Fehler machen müssen, bis sie dann erstmal ein Bewusstsein haben, wo sie reingehen könnten. Anstatt, wir haben jetzt ja genügend die E-Commerce-Erfahrung gesammelt haben. Die haben diese sehr standardisierte E-Commerce-Phase mitgemacht. Die haben aber auch die Groupon-Phase mitgemacht, was ich ja dann immer schon in Richtung Weird-Commerce genannt habe, weil die absurdesten Konzepte dann plötzlich viel Geld bekommen haben. Das hast du auch gemerkt, da ist gar kein Bewusstsein da, wie, wie ist ein Geschäftsmodell? Also ich bin nicht gegen Innovation, aber wie, 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 wie muss es aufgestellt sein, dass es tatsächlich eine Chance hat? Und natürlich sind die Zyklen nicht so schnell, wie sich ein VC gewünscht hätte, dass alle sechs bis neun Monate quasi wieder eine neue Innovationswelle im E-Commerce kommt. Aber das ist, ja, das ist ja auch so ein Henne-Ei-Problem. Weil wenn ich signalisiere, ich als spezialisierter E-Commerce-VC, ähm, dass ich sage, ich bin offen für alles, was ihr an verrückten, spannenden, aber ambitionierten Ideen habt in, dem, in der Online-Handelswelt, stehe ich zur Verfügung. Ähm, und so jemand gibt es ja nicht. Das ist echt, ähm, also, aber, aber gibt es zum Teil auch gar nicht, glaube ich, weil's, weil's, weil niemand will, sondern ähm, weil diese VC-Fondsstruktur so ist, dass immer, also wenn Geld da ist, müssen Investmentmöglichkeiten da sein. Und oftmals ist es halt nicht so. Das kann halt sein, dass da Monate, Jahre nichts passiert im E-Commerce oder dass man halt sehr backern muss. Aber ich, ich verstehe nicht tatsächlich, warum warum Onlinehandel, was ein naheliegendes Thema ist, so, so, so in den Hintergrund gerückt ist und dann quasi so sehr, gut, wenn sich eine Chance gibt, sind wir dabei, so wird es genutzt und, und, und nicht als wirklich. Kernthema, wo ich sage, der, der, die, dieser, diese Transformation des Handels, der Handelsbranche ist ein Thema, was uns noch 10, 20 Jahre beschäftigen wird. Und wir haben es ja angedeutet von Handelskonzepten mobilen in der Nutzeransprache bis runter in die Infrastruktur und, und, und all die Themen. Also da könnte ich mich sehr, sehr reinsteigern und wahrscheinlich werden wir ohne noch eine, eine separate Ausgabe machen, um einfach nochmal aufzuzeigen, auch welche Kapitalmöglichkeiten es gibt. Aber das ist, ist, ist ein zunehmend frustrierendes Thema, weil die Sorge natürlich dann ist, dass wir da einerseits Flaute haben, aber die, die Sorge ist für mich gar nicht so groß, sondern dass sich alles auf Amazon und Zalando fokussiert und zwar nicht nur, wie erobern die die Märkte, sondern auch das wären die, also ich glaube, der der größte Kapitalgeber 2016, 17 wird wahrscheinlich im, im deutschen, europäischen Markt ein Zalando sein. Also die suchen nach mobilen Konzepten, ich glaube, die die machen Teil selber. Andere Lösungen, sei es Apps, sei es auch Technologie in dem Bereich, werden sie zukaufen. Wir hatten ja in einer anderen Ausgabe schon gesagt, die haben immer noch, äh, jetzt weiß ich nicht den genauen Wert, aber ich glaube, über eine Milliarde Cash zur Verfügung und sind inzwischen bei, bei 8 Milliarden Bewertung, also das Geld können sie einsetzen, wenn sie lukrative ähm, Optionen sehen und ähm, da sehe ich niemanden gerade, der da wirklich Paroli bieten wollte.
0: Also. Hm. Ja, ja ich, ja, ich finde es find interessant ähm weil haben wir ja jetzt hier auch in den Exchanges ja auch schon öfter darüber gesprochen, wie viel da in Bewegung ist. Und ich meine, wir hatten ja vorhin schon über äh, Logistik ja schon angesprochen. Und wenn man wenn man jetzt in den letzten Jahren immer so das Mobile-Thema als das Hype-Thema hatte, dann haben wir ja, Mobile, äh, kommt auch E-Commerce, geht Mobile, Mobile-Commerce hat man dann, also dann hat man... Dann, äh, dann ist halt so dieses, das, das Naheliegend erstmal gewesen einfach so, dass, man, dass jetzt der, der Shop jetzt in die, in die App reinkommt. Aber tatsächlich ist ja das Interessante, dass, dass, dass der E-Commerce ja als erstes äh, mit, mit, mit Mobile vor allem auf der Logistikseite stark verändert wird. Ne? Also weil, weil natürlich Uber und auch, und auch Amazon mit dem Flex natürlich über, über Mobile erst möglich wird, weil da hat man dann einfach die mobile App, über die das organisiert wird, über die die, die, Lieferer, äh, die Lieferanten dann quasi aktiviert und organisiert werden. Und ich frage mich halt auch, das ist ja auch das Interessante, ne, dass die, die siehst, die investieren dann nicht in Online-Händler, aber die investieren dann unter anderem in Startups, die mit Peer-to-Peer -Peer dann Pakete von Online-Händlern oder von, von online gekauften Sachen dann ausliefern. Ne? Und da frage ich mich halt auch, ob dann auch, weil das sich da auch in Bewegung befindet, ob da dann nicht auch Möglichkeiten dann entstehen. Also selbst wenn, jetzt ein, wenn dann kleinere Online-Händler nicht über VCs finanziert werden, haben sie dann, bekommen sie mehr Optionen, mehr Möglichkeiten über die Startups, die von VCs finanziert werden. Also jetzt im ganz, ganz großen Stil Uber, aber auch im kleineren Stil wie die ganzen Paketdienste und so weiter, was da. Und da und da ist ja, glaube ich, auch immer noch nicht die, das Ende der Fahnenstange erreicht, was, was, man, was man mobil organisieren kann, also was da alles noch kommen kann.
1: Das stimmt, das, das bekommen sie natürlich und das ist ja auch so ein, so ein positives. Sagen, es ist ja nicht total tot. Also deswegen äh, ich bin zwar noch nicht glücklich, alles, was, was da kommt aus dem Bereich. Ähm, aber die, diese Infrastruktur ist, ist, ist ja die eine Welt und, und das andere ist wirklich, wie, wie läuft die Nutzeransprache da? Ähm, de, der Einzige, wo, wo, ich, wo ich nur sage, worum es mir ging, in dem anderen Punkt ist, wir brauchen ambitionierte Konzepte. Wir brauchen wirklich Dinge, die, die Welt verändern im ja. Handelsbereich. Und ich versuche es immer wieder deutlich zu machen, auch auch bei der letzten Veranstaltung, die die war für mich irgendwie sehr erhellend. Ich weiß gar nicht, warum das da so kam. Ähm, aber wir sind echt am Anfang. Also das, das man, ich versuche den, den Punkt immer zu machen, ähm, jetzt, jetzt sind bestimmte Grundlagen erreicht oder, oder auch Umsatzlevels erreicht, wo du echt schöne Dinge machen kannst und eigentlich jetzt, also wenn man dieses Bewusstsein hat, wir sind am Anfang, könntest du echt reingehen in, in, in bestimmte Themen und sagen, nee, jetzt mal alles ausblenden, was da so an Vergangenheit und Relikten jetzt mal böse formuliert da ist und sich zu überlegen, ich gucke mir nur Richtung nach vorne, gucke mir, wie, wie wird meine Online-Handelswelt aussehen? Da spielt eben das rein, was du gesagt hast, wie ähm, Bringdienste, Lieferkonzepte und all das, aber auch, wie 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 generell wird 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 Handel anders aussehen können. Also worum es mir geht, ist ambitionierte Konzepte. Das das sonst haben wir wirklich so ein ein zwei drei auf die wir dauernd achten und und ähm, die dann wo das immer so dann so rüberkommt, als ob das nur die werden die Innovationen treiben. Ähm, darum geht es dann oftmals nicht. Aber das sind die, die die Chance haben, dann mit diesen Innovationen und, und Themen dann auch in in den Markt zu kommen. Also deswegen ähm, ja, also man, man kann das, man kann Lichtblicke finden. Nur die Gesamtsituation wie es immer so schön heißt, die ist, ist gerade nicht so. Das ist so ein bisschen, wo, wo ich mir denke, da die Gunst der Stunde könnte man noch erheblich besser nutzen. Also ich ja. sage, ich bin nicht unglücklich, was, was gerade passiert. Wir sind weiter, als wir noch vor zwei, drei Jahren waren. Aber ich, dieses Bewusstsein ist nicht da. Also deswegen, wir versuchen das ja auch äh, voranzutreiben jetzt mit, mit Early Moves, äh, wo, wo wir ja global ähm, denken und strategisch rangehen. Äh, ich versuche es immer an den, an den Umsatzdimensionen zu verdeutlichen. Wir gehen jetzt in Richtung 10 Milliarden Online-Handelsunternehmen. Und das heißt nicht, dass darunter nichts mehr da ist. Also das ist eben so Das Schöne ist ja, dass ein paar 10 Milliarden äh, Umsatzunternehmen neben Amazon Platz haben. Ja. Und, und eben nicht unter die Räder kommen. Das ist ja nicht die Idee davon sondern das sollen ja sollen ja wirklich äh, ähm, tragfähige Konzepte sein. Also das das hätte man von vor ein paar Jahren sich in der Form auch noch nicht vorstellen konnte, als man noch eher geglaubt hat, dass die etablierten äh, dann diese großen Player sind und das sind ja alles äh, online online pure Player tendenziell und die fusionieren jetzt auch deswegen ist man ja auch so ein, so ein Thema jetzt dieses Jahr mit mit Jux und Netaporté, was einfach einen, smarter, wenn ich es positiv formuliere, oder überfälliger Schritt war, weil die beide einfach nicht die Bucht entfaltet haben in ihren unterschiedlichen Konstellationen, ähm, die, sie, die sie relevant bleiben lässt in diesem Markt- und Marktumfeld. Ähm, also deswegen, man, man man sieht ja schon, es, es, es geht in eine Richtung, man sieht auch, dass die ganzen asiatischen Unternehmen jetzt äh, kommen und sehr schnell groß werden, weil da einfach die Bevölkerungsstruktur eine ganz andere ist, dann explodiert das und die sind plötzlich da und ähm, sie tun sich alle schwer jetzt im, im europäischen oder amerikanischen Markt Fuß fassen. Ja,
0: das ist, ist interessant. Ne? Also gerade so, so ein, wenn man so Alibaba anschaut, kommt man in einem ganz anderen Kontext groß geworden. Also in einem, in einem, in einem Land, das alles online gegangen ist, sofort mit Smartphones online gegangen ist und gar nicht mit PCs, Desktops, wie es jetzt hier, hier im Westen, in der westlichen Welt ist. Und das hat das, das, das gibt ihnen natürlich, na, da sind sie dann schon quasi Mobile-Pure-Player, aber gleichzeitig haben sie dann natürlich dann vielleicht auch äh, äh, an Ansichten oder, oder Konzepte, die in, im, im, im europäischen oder im US-amerikanischen Kontext noch gar, gar nicht funktionieren, weil die Leute hier noch ganz anders an an, an Online-Handel äh, oder grundsätzlich an Online rangehen, weil weil wir hier noch sehr viel stärker noch zusätzlich zu den Smartphones nach oben noch Laptops und, und so weiter haben und die Leute noch sehr viel mehr darauf fokussiert sind, auch darüber Sachen benutzen zu können. Aber das, das, das ist auf jeden Fall interessant. Also ich, was ich was ich auch interessant finde in dem Zusammenhang, dass natürlich auch so ein Rakuten und ein Alibaba auch massiv als Investoren auftreten. Also wenn man, wenn man noch mal darauf zurückkommen, so das was wir was wir sie nicht machen, wird ja zum Teil jetzt auch quasi von den von den asiatischen Online-Händlern auch so ein bisschen aufgefangen, die natürlich dann auch gerade in Alibaba auch bewusst sich in, in, in verschiedene Märkte reingeht, ob das jetzt Indien ist oder oder in oder in den USA mit Chat, was sie versuchen auch bewusst Amazon-Konkurrenten äh, finanziell unterstützen.
1: Absolut. Also ich glaube auch, also das, das, da bin ich bei dir, also in dem in dem Mobilen und der Ansprache sind sie weit vorne, in, in dieser Investorentätigkeit auch, ähm, woran ich nicht glaube und und dieses dieses Szenario wird ja oft, aus, oft gemacht, dass die jetzt so im europäischen Markt einfallen oder in ja. den amerikanischen Markt einfallen. Wir
0: haben, wir haben ja mit Rakuten gesehen, dass es dass es eben dann kein, 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 kein automatischer Home Run ist.
1: Nein, ich glaube, was, was unterschätzt wird, ist, ähm, wie unterschiedlich die Handelswelten in den Regionen aussehen. Genau,
0: aber das, aber das, wollte, ich, das wollte ich halt damit sagen, ne, dass, es, dass, dass, dass der asiatische, also der Heimatmarkt von Alibaba in China eben ganz anders ist als in Europa, was, was ihnen Vorteile zu Hause bringt, aber eben auch Nachteile für die, für die Expansion bringt oder zumindest Herausforderungen.
1: Also das ist zum Beispiel, was mich total irritiert hat, jetzt am, am Rakuten-Beispiel haben wir es ja besser durchexerziert, ja. Dass, dass natürlich das Modell faszinierend ist, wie, wie Rakuten in, in Japan verfährt und was die machen, aber die Erwartungshaltung war bei mir dann schon, ich adaptiere das auf die Märkte und stelle mich auf die Bedürfnisse und, und die Regionen ein und worauf es ja immer rausläuft ist, wir haben da unsere Erfahrung, wir wissen, wie es geht, und jetzt beglücken wir quasi ähm, den Rest der Welt mit diesen Modellen. Und und das glaube ich halt, äh, an das glaube ich nicht. Also da hätte ich mehr, also das das hätte ich smarter erwartet, muss ich sagen. Das war das war dann wirklich eine Enttäuschung, wenn man wenn man sieht, ähm, entweder es geht eins zu eins oder es geht gar nicht quasi und dass man da in in alles rein tappt. Ähm, das ist schon also sehr unsensibel in der, in der Vorgehensweise. Da dachte man halt irgendwie, vielleicht würden die nicht den Fehler machen, den ja zum Teil Amerikaner auch immer machen mit, mit, mit ihren Konzepten, dass, dass sie das auch versuchen, sehr auf amerikanische Art und Weise durchzudrücken und das geht halt nicht. Also das ist für mich, deswegen ist für mich das durchaus noch ein faszinierendes Thema. Ich glaube nicht an eine, an eine Vereinheitlichung der ganzen Handelswelt, sondern ich glaube, was man jetzt durch die ganzen asiatischen Player sieht, dass das durchaus ähm, da dann regionale E-Commerce-Ansätze oder oder kommen ähm, ähm, und und von dem man profitieren kann, weil sich das durchaus wieder befruchtet. Aber der, der, der Witz ist ja, das, das ist auch sowas, was sich an dieser generell an der Branche, aber generell am Innovationsdenken auch extrem nervt, ist dieses Vereinheitlichen. Es, es muss dann irgendwie so ein Standard geben und das ist quasi wie Onlinehandel ist und im Prinzip mobil ist es ja ähnlich mobile an onlinehandel wie, wie wie ist der standard dafür das ist im Prinzip so das wonach alle suchen und und ich glaube immer noch danach also das so viel ist für mich in mein, mein evolutionsverständnis ist so die vielfalt ist es und dann wird sich rauskristallisieren was ist letztendlich das was ankommt. und es können unterschiedliche dinge sein und deswegen muss ich eher in, in, in vielfalt investieren und, und und gucken und mich an der vielfalt erfreuen als sehr früh eigentlich schon sagen, das sind jetzt meine zwei oder drei Modelle, es gibt ein Marktplatzmodell, es gibt ein klassisches Handelsmodell und was weiß ich, Plattform, wenn man jetzt noch ein Schlagwort will und das ist es dann und das ist es glaube ich eben nicht. Es gibt Dutzende, Hunderte von Modelle die man fahren kann, die auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Größenordnungen, bei unterschiedlichen Zielgruppen funktionieren und das Wissen gilt es sich zu erarbeiten also das ist ja deswegen. Ich freue mich dann immer wieder, dass ich mich nur auf E-Commerce konzentrieren muss, ähm, weil die, 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 das dann schon sehr. Also das, das, das zu verstehen, ist genügend Arbeit und Mühe, wenn man dann noch die komplette Online und dann auch noch die die ganzen Dienstleister, Marketing, Adtech und was da alles kommt, noch verstehen wollen würde, dann würde man ja komplett ähm, ausrasten. Da reicht die Zeit einfach nicht dafür. Und das ist halt das, was ich so. Schade finde, dass es wenige gibt, die wirklich dieses ganze Spektrum an, an E-Commerce beackern, verstehen wollen. Auch, auch, auch Scouts letztendlich, die, die gucken können, was ist wirklich neu, was ist neu und relevant, was, was kann da wirklich die, die Welt verändern. Und ähm, das ist bedauerlich. Also da sind wir ja in gewisser Weise noch in, in, einer, in einer einzigartigen Situation, weil wir das jetzt so als, als aus zehn Jahren, seit zehn Jahren aus, aus Online-Sicht quasi machen. Also ich blende ja sogar alles aus, was nützt jetzt dem stationären Handel und lokale Marktplätze und so. Das ist für mich alles so, ja. Wer, wer sich damit beschäftigen will, sehr gerne, aber das wird die Welt nicht verändern. Und wie gesagt, das war jetzt so eine Welle, das war so ein kurzes Aufkeimen jetzt aus den USA heraus, wo das kam und dann ist es wieder untergegangen. Ich finde es sehr faszinierend, ähm, es wird ja eine große US-Veranstaltung jetzt geben, Shop Talk äh, nennen die das, wo sie wirklich alles ähm, versammeln in Las Vegas im, im Mai. Ähm, und gefühlt jetzt aus meiner Sicht, am Anfang war ich sehr skeptisch, ob das was werden kann, ähm, genau aus so einer Online-Brille das mal betrachten und da alles hinbekommen und nicht so die klassischen Veranstaltungen, die du hast, wo du halt eine Handelsveranstaltung hast und dann kommen die Onliner auch dazu oder eher die klassischen Händler beglücken willst mit, mit dem, was du da an, an Programm bietest. Also das könnte ja auch nochmal einen Impuls geben, weil die haben wirklich hunderte von Speakern da und da ist alles dabei. Also von, also von relevant bis absurd, sage ich jetzt mal. Also alles, was halt VC-mäßig äh, in die Schlagzeilen geraten ist und <lacht> Und äh, das heißt immer nicht, dass das komplette Spektrum dann abgedeckt wird, ja. aber schon echt alles, was Rang und Namen hat. Das ist schon faszinierend. Also vielleicht jetzt mal um die letzte Viertelstunde oder so noch zu nutzen, wirklich nochmal als, als Ausblick oder in, in welche Richtung kann, kann das gehen. Ähm, ich glaube halt sehr daran, dass wir jetzt 2016, 2017 wieder mehr Innovation sehen werden. Also ich habe das Gefühl, also sowohl konzeptionell, wie gesagt, so, also mich für mich als About You war so 2014 mal ein erster Wurf, wo ich denke, hey, ein paar sind doch in der Lage, so ein bisschen anders zu denken, dann enjoy, jetzt mal um es nur rauszugreifen. Es gibt noch noch vieles anderes in dem Bereich. Und ich glaube jetzt ähm, tatsächlich, dass dass wir jetzt dann die, die mobile Welle sehen werden im Sinne von neue Konzepte. Also nicht im Sinne von ähm, wir sind jetzt auch mobile vertreten, und wir sehen sowohl den Traffic und wir sehen, dass wir ihn nicht monetarisieren können. Also ihr äh, die, das Frustmoment sagt ja immer niemand. Also alle sagen ja nur, wie toll sie da äh, mobil schon unterwegs sind. Und wenn sie sich dann die Conversion und die, den Umsatz angucken, der übrig bleibt, dann ist das alles sehr ernüchternd. Also ich glaube, da da ist die Zeit jetzt reif. Und da hoffe ich eigentlich, dass das da... Ähm, ja, auch, auch Entwickler und Gründer ähm, aufwachen. Also ich glaube, dass das dass, dass, dass gerade in dem mobilen Bereich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren so viel passiert ist, dass man sehr viel mehr jetzt weiß, wie, wie die Nutzeransprache, wie, wie Aufbau, es müssen nicht unbedingt nur Apps sein, es können schon auch andere Konzepte sein, aber wie man quasi mobil agiert, ich glaube, da ist jetzt ein, 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 ein Wissen da, was einfach über das hinausgeht, was wir im, im klassischen Web hatten. Wobei es, es ich finde, so kann das man kann man ja als so ein schönes
0: Beispiel kann man ja Amaze an, anführen, dass das äh, quasi den, den, den Swipe wie von, von Tinder quasi übernommen hat und das, und das auch in den in den Online-Handelskontext gesetzt hat und was einfach total viel Sinn ergibt mit dem kleinen Screen und dann halt mit dem mit, dadurch, dass man gleich ein Plus-Minus-Signal quasi oder Daumen hoch, Daumen runter da hat, genau wie eben bei, bei, bei der Dating-App. Und das, das, das ist ja genau
1: das, was du, was du da meinst. Also das ist genau, das, das ist der Offensicht, das offensichtliche Moment, wo, wo ich sage, da da, und das ist nicht das, das Ende der Fahnenstange. Also ich, ich glaube, dass, dass da noch andere ähm, Nutzerinteraktionsmöglichkeiten kommen werden, die dann auch zu adaptieren sind. Und das Zweite ist, was ich dann immer sehr gerne eher, eher plump Datensammeln nenne. Datensammeln und strukturieren, ähm, was Sie sicherlich auch aus dem Dating-Bereich natürlich dann ähm, gelernt haben. Aber dass das halt mobil sehr viel einfacher möglich ist, ähm, da wirklich äh, nochmal seine Datenbank Anzureichern und, 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 zu befüllen und dann einfach eine, eine, eine Vorstrukturierung hat, so dass Empfehlungen leichter werden, so dass das einfach sehr viel intuitiver läuft. Und, ähm, mein Schlagwort ist ja da immer, das witzigerweise jetzt auch bei den, in den Mediasaturn-Unterlagen vorkommt, aber ich das ist, deswegen liegt es wahrscheinlich sehr nahe in Richtung Begleiter. Also, dass, dass, man wirklich sehr, sehr nah dran ist an, an den Nutzern, an, 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 den Kunden. Und ich glaube, solche Begleitservices, ähm, werden zunehmend mehr vorkommen. Also vielleicht auch, kann man sich es verdeutlichen, jetzt GoButler war ja so ein Thema und die, diese Services, ich halte nicht sehr viel davon, wobei ich schon glaube, dass, dass, äh, du hattest es vorhin ange angesprochen, so äh, schon oder angedeutet, was, was sind denn die mobilen Komponenten, die dazukommen und ich glaube, dass, dass Kommunikation, also wir haben es im Lieferdienstkontext angesprochen, also die Koordination ist natürlich eine, eine tolle Möglichkeit im, im, über mobile Geräte, aber ich glaube auch Kommunikation ist einfach ein Thema, was komplett anders gelebt werden kann und äh, die Frage ist, wie kann man das integrieren oder, oder wie kann man da Konzepte finden, deswegen finde ich es als, als Moment durchaus spannend, also alles was jetzt im Prinzip ja über, über WhatsApp, Snapchat und so im reinen Kommunikationsbereich hochgekommen ist und jetzt ebenso Services wie go Co-Butler und äh, weiß gerade nicht wie, das gibt es sicherlich ein, ein US-Vorbild oder so, aber ähm, ich glaube da, da sieht man auch nochmal welche Aspekte man da berücksichtigen kann und ähm, ich glaube auch tatsächlich daran, dass durch Mobile eben diese ganze Social-Thematik wieder hochkommt und, und dass man da viel leichter interaktionsgetriebene Konzepte ähm, verwenden kann. Und eine dritte Facette oder fast schon eine vierte, ähm, wo, wo ich auch glaube, auch so, so ein Lieblingsthema natürlich von mir, diese ganze Stream-Logik, ähm, die, in, in die wir kommen müssen. Die müssen wir im E-Commerce auch kommen. Das erwarte ich jetzt schon, schon seit zehn Jahren, dass wir, also es begann eigentlich mit dem Live-Shopping, wo man quasi extreme Vorauswahl und Programm macht. Ja. Und mobil ist es einfach.
0: Da kann dich jetzt der kleine Screen vom Smartphone unterstützen.
1: Genau, auf den hoffe ich so sehr. Deswegen glaube ich, da wird es auch dem letzten dann bewusst, dass ich am kleinen Screen nicht eine Riesen Marktplatz Riesenmarktplatz-Kategorie und, und <lacht> Liste mache.
0: kannst du keinen Katalograster, kannst du da nicht reinpressen.
1: Nee, genau, deswegen, deswegen, ich meine, wir nehmen jetzt Amaze immer als, als, als Beispiel für vieles. Also es gibt ja also alle... Anwendungen in dem Bereich, die funktionieren im Wesentlichen so, so wie Amaz, am also jetzt nicht das per se, das, das Spannende, aber ich glaube, man kann eben da nochmal wirklich deutlich machen, ähm, wie, wie ein komplett anderer Ansatz ähm, letztendlich für bestimmte ähm, Kategorien, Branchen, Zielgruppen ähm, kommen kann und ich glaube eben, also ich glaube, das machen sich die wenigsten noch bewusst, weil sie weil sie wirklich mobile dann auch wieder nur so als Ausspielgerät sehen für, für ihre Themen. Deswegen weise ich immer sehr darauf hin, auf diesen Datensammelaspekt. Datensammeln, strukturieren, vorfiltern. Ähm, all das sind eigentlich so aus technologischer Sicht die, die relevanten Themen und nicht, ob das also jetzt responsive quasi so ausgespielt wird, dass es wieder passt. Das ist quasi schon fast Pflicht. Da, da muss es irgendwie eine Lösung geben. Ich glaube, da wird man jetzt auch nicht, nicht mit gewinnen, ähm, sondern gewinnen wird man mit der, der Intelligenz, die man da einbaut und die ist zum Teil handgemacht, <lacht> die muss die Nutzer einspannen, um, aber eben nicht nur, sondern ich glaube, dass das ist, davon, da hängt sehr viel Struktur, Algorithmus und, und im Prinzip auch die, also wie zeitnah man, man Informationen zur Verfügung stellen kann, ähm, das dass, dass wird da eine viel größere Rolle spielen und da da bin ich eigentlich auch sehr gespannt drauf. Also deswegen, ich bin ich weiß ich achte natürlich auch auf das visuelle und und, und wie wird, wird 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 dargestellt und wie wird die Interaktion sein ich glaube nur die die Schlacht geschlagen wird eher unter der Haube so und so so verstehe ich auch ein bisschen Amazon also Amazon ist nicht groß geworden ähm, weil es die schönste Seite war und weil das alles so wunderbar war sondern weil sie halt über ihre Bewertungen und über ihre ja. ihre ihre Daten Haltungsstrukturen, auch über den Anspruch alles abdecken zu wollen eine, eine, eine andere Herangehensweise hatten, die die nicht dem Handelsgedanken entspricht, der eigentlich auf auf also der Händler ist der, der weiß, was die Leute wollen und der macht das schon im Einkauf, dass er quasi nur den Leuten das zur Verfügung stellt, was sie dann wollen und genau das hat ja ein Amazon nicht gemacht und ich glaube auch, ich habe mir neulich auch viel Gedanken gemacht, das wird vielleicht auch so ein so ein Thema sein auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, viele Händler sind fast, oder Themen sind zu groß, weil man sieht die Fragmentierung in, in jeglicher Hinsicht, die Ansprüche der Nutzer und, und spezieller Zielgruppen und, und Themen. Und ich glaube, man muss diese zwei Fliegen mit einer Klappe möglichst schlagen. Man muss schon universell denken im, im Plattformanspruch in irgendeiner Form. Man muss dann aber wieder in der Nutzeransprache sehr fragmentiert denken können und sagen, ich, ich darf nicht verhindern, dass ja, eine bestimmte Zielgruppe ausgeschlossen wird aus meinem Bereich. Deswegen durchaus jetzt spannend, die, dieser, äh, dieser Zalando-Weg mit den sehr, sehr unterschiedlichen Apps, unterschiedliche Zielrichtungen für unterschiedliche, also meinetwegen auch Android für, für eher das Massenpublikum und iOS für für die äh, Branchen-Insider und also das, das, das sieht man ja auch. Es ist absurd. Also es man musste so viel, man weiß noch so wenig, sagen wir mal so rum. Ja. Ähm, das muss alles rausgefunden werden und die Frage ist, wer findet das am schnellsten raus? Ich glaube auch nicht, dass es Zalando selber rausfindet, sondern ich glaube, dass Zalando mindestens so sehr, wie sie selber Dinge machen, auch über den Tellerrand guckt. Was gibt es denn noch an Apps und ähm, Entwicklerteams und ich glaube, manchmal ist es besser, ähm, in, in, in ein junges Team zu unterstützen und um mal machen zu lassen, als partout zu sagen, wir, wir haben es drauf und wir machen es. Aber das ist was, was, was andere genauso machen können. Also das ist meine, ist zumindest meine Hoffnung, aber das ist wirklich, wie gesagt, das Henne- und Ei-Problem, weil wir kommen, ohne Geld geht nichts oder ohne, ohne Unterstützung und, und Strukturen. Ich fehl mir gerade noch, aber ich habe so viele Themen, wo ich sage, na, da wäre jetzt die Zeit reif und da kann man wirklich angreifen. Also Schlagwort immer ambitionierte ja. konzepte nee, es, Lösung finden.
0: Ist ja auch ein bisschen, also, also meine Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass der, der Ansatz, den Salando jetzt verfolgt, also wird er noch nicht so stark in der Öffentlichkeit, verfolgt, in der Fachöffentlichkeit, aber das wird natürlich jetzt nächstes Jahr dann viel stärker dann noch wahrgenommen werden und dass das natürlich dann, dann auch. Quasi eine Strahlkraft entwickelt, ne? Was also, dass dass auch andere Händler anfangen Ähnliches zu machen. Natürlich ist er, ist er nicht die wenigsten Online-Händler bewegen sich auf, eine, auf, der, auf der Ebene, auf der sich Zalando bewegt. Aber auch, auch ein Händler, der, 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 der sehr viel kleiner ist, könnte auch mit, mit mehreren Apps einfach experimentieren. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass das, ein das Windeln.de zum Beispiel auch mit einer mit einer eigenen Windelbar-App oder so weiter da, da, da was, da was versucht oder wie auch immer. Da kann man ja durchaus nochmal in verschiedene Richtungen gehen. Und dann halt als nächster Schritt, wenn, wenn, ist natürlich dann auch da kommen wir dann auch wieder sozusagen zu der, zu der Chapter, äh, äh, zur Shop tech Frage so rum ne, also da da, da wird ja auch immer mehr ist ja auch immer mehr dann die Frage die Technologie auf die du setzt welche welche APIs und Anbindungen stellst du zur Verfügung oder vielleicht auch schon anpassbare Lösungen für für Apps sodass sie dann auch vielleicht schon auch schon Rahmen vorgibt wo man wo man schon die, die leicht anpassbar sind an das was man an das was man machen will und so weiter und, und da, da da muss halt auch noch viel mehr passieren weil natürlich auch beim Mobile ist ja auch nicht die, da hört es ja auch nicht auf ne? also wir haben halt ähm, da beschäftige ich mich auch äh, intensiv damit kommt ja als als nächster Formfaktor kommen halt die TV-Plattformen dazu ne? also wir haben jetzt Apple TV mit hat, hat jetzt hat jetzt einen äh, App Store und 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 Amazon pusht sein Fire TV auch massiv nach vorn also da, da, dann, werden wir mal sehen müssen, wie, wie, schnell da die Installed Base da wachsen wird, in, in, in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber das kann relativ, das kann auch relativ schnell gehen, weil die meisten Leute solche Geräte noch nicht haben und diese Geräte nicht wie Smartphones 600, 700 Euro kosten oder halt mit einem Vertrag kommen, sondern mit, 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 mit 100, 150 Euro ist man da dabei und hat dann halt ein, ein, ganzes, ein ganzes Bouquet an, an Funktionen, die man da bekommt, an Angeboten, die man kommt, also. TV-Streaming und dann eben dann noch, noch zusätzlich noch ganz viele Dienste, was man da noch machen kann und was, was Amazon dann auch da rungs, rungsrum noch da, ähm, da da baut. Und da, da, da bin ich auch gespannt. es wird nächstes Jahr, glaube ich, noch nicht so relevant werden, aber das kann schon in zwei Jahren, kann das schon soweit sein, dass, 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 dass man da interessante, relevante Sachen sehen wird.
1: Also ist genau perspektivisch, würde ich auch sagen. Da, da glaube ich, haben wir jetzt einen ne, sehr schöne Grundlagen und ich glaube auch eine gewisse Weise Offenheit da, was, was, was. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du gesagt hast, so im Prinzip jeder könnte und müsste das ja auch machen. Ich habe mir mal so vor Augen geführt oder das ist ja im Prinzip, was ich immer so faszinierend finde. Welchen Effekt haben denn wirklich die Innovationstreiber? Und man kann es ganz gut verdeutlichen eigentlich an About You, wo man sagt, das war spektakulär, da würde man jetzt erwarten, das hat einen Rieseneffekt auf die Branche, dass man sagt, ähm, ja, wir können E-Commerce neu denken, wir, wir machen das jetzt irgendwie anders und wir, wir können es nicht von heute auf morgen umsetzen, darum geht es nicht. Aber die, die Frage ist, bewegen wir uns in den Köpfen und dann generell auch in, in der Ausrichtung. Und deswegen ist das bei das Audio. ich meine, und das ist der genau, glaube ich, glaub, der, so, wird, so ist der Effekt. Man muss sich nie der Illusion hingeben, wenn jetzt irgendwie innovativer kommt, dass der sofort kopiert wird und dass alle das machen und und dass quasi die Welt nicht mehr so war, wie sie vorher war, sondern ja. was ist passiert? Äh, nur ein Zalando im Wesentlichen hat sich da inspirieren lassen und das angeguckt und das reicht aber schon. Also deswegen, der Illusion gebe ich mir auch nicht mehr hin. Das, das ist echt witzig. Man, also man versucht immer, immer jetzt im Blog bei Exciting Commerce, versucht man ja echt immer auf die spannenden Dinge hinzuweisen und und, und spielt Dinge natürlich auch höher und und, und sagt halt, guckt euch Spriker an, guckt euch wirklich an, guckt euch an. Also nicht, dass ihr es kaufen sollt, <lacht> sondern guckt, was, was ein Sirup da macht, wie die herangehen. Das ist so anders, als, als ihr das macht. Guckt euch das mal genau vor dem Hintergrund an. Es kommt aber immer rüber so, boah, der pusht Spriker oder der pusht Zalando oder pusht About You oder Magento zu der Zeit, ähm, was ja nie die Intention ist. Aber ich glaube halt, was, wo Innovation sich extrem schwer tut, ähm, dass sie halt auch untergeht in dem ganzen Boost, weil das ist so exotisch und, und, und anders und dann, dann beachtet man es gar nicht so sehr. Aber ich habe inzwischen aufgegeben, dass ich äh, das dass, dass irgendwie... Innovation per se was bewirkt, sondern ähm, die die wie wie es in der Regel passiert ist, und das da kann man schon glücklich sein, ist, dass ein paar wenige davon inspiriert werden und diesen Ansatz dann denken oder auf andere neue Ideen kommen. Und ich glaube, von dem Hintergrund hat, hat ein About You schon etwas bewirkt. Und da hat man ja auch gesehen, was was die jetzt an, an Preisen abgesahnt haben im Innovationsbereich. Natürlich immer noch, weil es auch eine Otto-Tochter ist, muss man auch sagen. Also es ist schon auch immer so ein bisschen... Ähm, Einschleimen hätte ich jetzt was gesagt, aber ich will den, den, das Verdienst von Abautio da nicht, nicht rausnehmen. Also die haben das, das auch alles verdient, so, so muss man schon, schon auch sagen. Aber man kann davon ausgehen, dass Zalando garantiert nicht so viele Innovationspreise bekommen wird für das, was sie jetzt bewegt haben, weil sie einfach eher so ein Dorn im Auge der, 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 der Branche sind. Also das finde ich ja einerseits faszinierend, andererseits halt ein bisschen ärgerlich, weil man echt denkt, manchmal wenn so Durchbrüche da sind, jetzt könnte sich doch eine ganze Branche weiterentwickeln. Ganz, ganz, sage ich mal ganz, ganz neutral, weil wir halt wirklich in, in der online <lacht> leben und, und viele fühlen sich so wohl <lacht <lacht> und, und haben das Gefühl, dass das ist jetzt schon un unsere Online-Welt. Und ähm, ich denke mir immer, wenn man den, den, also immer die Frage, wie hoch man die Latte setzt. Ähm, aber ich glaube halt, dass das, 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 was technologisch möglich ist oder konzeptionell möglich ist, man sollte das dann auch nutzen. Also das, das, da liegt so viel brach und, 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 und wird nicht angegangen aus, aus einer, also gar nicht, ich bin jetzt so hin und her gerissen, also aus, aus, aus dem Sicherheitsdenken, aber das ist es gar nicht, sondern ähm, ich glaube, die, die Vorstellungskraft fehlt und die, die Experimentierfreude fehlt. Und deswegen hoffe ich ja fast schon drauf, dass es eine, eine Gründerwelle geben wird und kann. Und ich glaube, es wird auch eine, eine geben aus, in, in Deutschland jetzt aus Berlin heraus. Und ich habe sogar die Hoffnung, dass, dass das einfach eine, dass das dann eines der Zentren sein werden kann in dem Bereich. Also nicht jetzt im, im E-Commerce-Bereich, das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich, wenn ich sehe, was was, was was sich gerade alles in Berlin tummelt und, und gemacht wird. Also auch viel Absurdes natürlich. Das ist ja immer die, die das ist die, die, die Folge dabei, dass das es natürlich nicht so
0: Liegt die Natur der Sache, dass dann die Bandbreite in jede Richtung geht.
1: Absolut. Aber ich glaube halt, woran vieles jetzt krank noch ist, es, es, es fehlt das tiefgehende Wissen auf breiter Front. Und fast in allen Bereichen und das das ist, ich, ich sehe es natürlich immer durch die E-Commerce Brille aber wir haben ja unser anderes Thema ist ja auch immer noch Plattform Plattformstrategien Geschäftsmodelle alles was da mit zusammenhängt also wenn ich mir teilweise angucke wie dumme Geschäftsmodelle dann wirklich äh, gefahren werden bei Plattformansätzen wo du genau merkst die, 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 also die beschränken sich schon vorher weil weil sie einfach da eine, äh, bei Leuten abkassieren die 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 eigentlich die Treiber sein müssen ähm, da merkt man einfach wie also, wie wenig da passiert ist in zehn Jahren. Also, und wie, wie lange gibt es jetzt ein, ein Facebook? gibt es jetzt genau zehn Jahre? Und ähm, da konnte man so viel lernen. Also, und zwar haben die, die haben ja auch Fehler gemacht. <lacht> Deswegen ist so, so und zwar sowohl als auch in der Kommunikation, in der, in den Richtungen, die sie zum Teil eingeschlagen sind, Dinge, die sie nicht mehr weiterverfolgt haben. Man könnte es auch an, an Google, an anderen festmachen. Also da, da ist es halt, ich finde, man muss nicht auch immer nur auf die verweisen ähm, und niemand wird in, in der Facebook-Google-Liga spielen, aber da ist halt am öffentlichsten, am öffentlichsten dokumentiert. Da kann man wirklich mal durchgehen und sich das angucken. Bei vielen anderen machen sich, also die, die Vorreiter machen sich ähnliche Gedanken, aber das ist halt nicht so dokumentiert. Und das, ich bin mal gespannt, ob dieses, also dieses dieses die Verbreitung dieses Wissens, und zwar tiefgehende Verbreitung, ob, ob, ob dieser Aspekt irgendwann kommt. Und inzwischen immer noch, also das ist, geht mir aber schon seit zehn Jahren so, ich habe hab immer so ein, das Gefühl, man hat so, auch wenn man so bei Twitter folgt, oder generell, man hat so einen Kreis von, von fünf Leuten bis zehn Leuten maximal, wo man sagt, hey, die denken mit, da bekommt man Inspirationen und, und die weisen einen dann auch darauf hin, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Und alle anderen also, nicht, dass sie es ignorieren, kann ich, kann das gar nicht negativ formulieren, aber das Bewusstsein fehlt komplett. Also es ist kein. Also, dass, dass da wirklich ein anderes Denken und und komplett andere Mechaniken, Mechanismen ähm, wirksam sind, das ist gefühlt, vielleicht bin ich da auch zu unfair, aber das ist gefühlt nicht durchgedrungen. Und ich glaube, die Kombination macht es aus. Wenn du, wenn du diesem weißt, wie die Mechanismen sind, und also wir haben ja unser Dauerbrenner Thema ist ja immer. Warum versteht eine Medienbranche nicht, dass ihre Altgeschäftsmodelle ausgedient haben, dass die Informationen tendenziell kostenlos zur Verfügung stehen müssen? Einfach schon wegen der Verbreitung. Und darauf, auf diesem Wissen ausgehend überlegt man dann, wie sieht die Medienwelt der Zukunft aus? Das ist für mich, das ist immer so das symptomatische Beispiele. Wie lange wird dann immer noch über Paywalls und Bezahlangebote und so, so Mikrobezahldinge, ähm, gesprochen, wo man denkt, meine Güte, irgendwann müsst ihr doch euch einen Schritt weiter bewegen.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass, dass, es, dass das auch immer Branchendiskussionen sind, die sich im Kreis drehen, die halt immer wieder alle paar Jahre wieder von vorne anfangen, als, als hätte es die letzten 10, 15 Jahre nicht gegeben.
1: Ja, jedes Mal immer, wenn das die nächste Stufe der Verzweiflung erreicht ist, dann kommt man wieder auf dieselben alten, unnützen Ideen zurück und und hat niemanden im Haus oder, oder generell, also ich erwarte ja auch nicht, dass das, dass das breites Wissen ist. Das ist ja auch alles nicht so einfach zu verstehen und, und das ist ja alles im Fluss. Deswegen, ich finde, auch durchaus jetzt, wenn man jetzt Mobile angeht zum Beispiel, wenn, wenn, wenn da, da sind wir jetzt halt weiter, fünf Jahre weiter als, 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 und, und, und dann. Das muss man sich natürlich bewusst machen, dass man dann ein Thema an, angeht. Aber gerade in dem ganzen Thema Social und, und Distribution und, und, und Plattformen, meine Güte, da haben wir schon zehn Jahre mindestens. Ich,
0: wobei, wobei ich schon finde, dass man auf einer, auf einer generellen Ebene als, als reiner, wenn man wenn man in, in, als Manager eines reinen Online-Händlers, eines Pure-Players, pure sollte man, wenn man sich Mobile anschaut, also einen neuen Formfaktor anschaut, sollte man schon sehen, dass man, wenn man jetzt einfach das, was man im Desktop macht, einfach da nochmal um, umsetzt und dann nicht weiterdenkt. Also Zalando macht natürlich auch, hat er die Haupt-App und übersetzt das dann und, und macht eben jetzt noch viel mehr. Man kann das nicht einfach, man, man, man sollte sich bewusst sein, dass man einfach nur das, was man dem Desktop mal auf Mobile übersetzt, dass das genau Multichannel ist, wie das, was der stationäre Handel mit dem Onlinehandel macht und warum der stationäre Handel eben nicht so, nicht so, eine, so, 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 einen starken Wettbewerb mit dem Onlinehandel treiben kann, weil er sich davon eben zurückhalten lässt, einfach das nur zu, nur zu übersetzen. Und das sollte man, das sollte man schon auf einer, auf einer abstrakten Ebene sollte man das schon als, als, schade, wie auch immer als eines eines klassischen Online händlers sollte man sehen, dass man nicht den gleichen Fehler macht, den 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 noch die quasi die Branche die vor einem gekommen ist, äh, auch macht.
1: Guter Hinweis. Ich hoffe ja immer, dass das durchgedrungen ist und dass man eben nicht in dieselben Fallen tappt. Deswegen ich kann mich interessieren all die ganzen Apps nicht, die klassische Händler, sei es PurePlay oder sonst irgendwas machen, mich interessiert das, was was mobilgetriebene ähm, Anbieter jetzt machen, ob die jetzt schon Händler sind oder nicht weil weil die eigentlich den den nächsten großen Innovationssprung ähm, bringen und ich glaube auch ähm, also da bin ich voller Überzeugung in, in fünf Jahren spätestens in zehn werden wir das das mobile Amazon haben also nicht Amazon sondern ein mobile Player der die Rolle von von Amazon eBay und und den den großen ähm, vielleicht auch einem Zalando wobei muss jetzt wirklich sagen Zalando hat jetzt echt die hat die Kurve gekriegt, kann man gar nicht sagen. Aber hat ist, die Weichen, Weichen
0: gestellt, muss so hat kann man sagen.
1: So, so ist der Punkt genau. Also ähm, da kann man jetzt mal gespannt sein, ob das auch fruchtet, so wie man sich das vorstellt. Ähm, das ist natürlich nie sicher, aber das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise. Und ähm, ja, wir haben jetzt am Ende so ein bisschen ähm, rumgejammert und natürlich kommt man dann immer wieder auf die Dinge, die die nicht so klappen. Aber man kann schon, also man muss das Jahr absolut positiv beschließen. Also was was dieses Jahr passiert ist auf allen Ebenen, es ist, ist unglaublich und äh, wir haben eine andere Ausgabe jetzt zur K 5 ja schon gemacht, äh, die Professionalisierung in dem Bereich. Das ist natürlich auch ein Thema, haben wir jetzt gar nicht so so vertieft. Aber mit welchem professionellen Anspruch ähm, die, die führenden Anbieter davorgehen und ähm, das ist schon eindrucksvoll und mit mit einer klaren Strategie, mit aus den Erfahrungen gelernt, ähm, über die Grenzen denkend, also sowohl, also vor allen Dingen physisch jetzt äh, über die Ländergrenzen, dass das alle führenden eigentlich jetzt ähm, sich eher auf den Kern besinnen und sagen, wir gehen das Überregional, wenn ich jetzt mal sage. Also über die deutschen Grenzen hinaus. Deswegen, wenn man sich jetzt nur anguckt, jetzt der der E-Commerce, sage ich jetzt mal 2005 bis 2015, der steht toll da. Da kann man nichts sagen. Also national, international. Ich glaube, wir haben auch jetzt, was man gesehen hat, jetzt ist Amazon, Amazon ist zwar eine eigene Liga, aber es gibt andere, die da, durchaus in ihren Bereichen Chancen haben. Das hat man in den letzten fünf Jahren, finde ich, nochmal gesehen. Und das sollte einen eigentlich auch motivieren. Und selbst ich meine, selbst wenn man viel Geld braucht, aber wenn man, glaube ich, diesen diese Ambition hat, dann findet man das Geld auch. Also das ist jetzt im Prinzip das, was was sich mir so erschlossen hat. Und ich finde halt dann so schön zu sehen, man muss halt nicht nur auf Zalando gucken, sondern ein Windel, der hat es auch irgendwie geschafft. Und das war eine absurde Idee und eigentlich auch... Ähm, also eigentlich ohne jegliche Chance, mit sowas da durchzukommen und haben eben ihren Weg gefunden, auch jenseits der Sambas. Und da gibt es, finde ich, noch ein ganzes paar andere Beispiele, die jetzt bewusst ähm, Samba und Rocket meiden, ähm, die aber auch, sofern sie eben, also muss schon sagen, natürlich bevorzugt werden immer erfahrene Gründer, die schon mindestens einmal gegründet haben, die haben es, haben es leichter und ich glaube, aber das werden auch tendenziell die sein, die ähm, mit diesen Ambitionen antreten, weil sie sagen, meine Güte, ich bin jetzt auch in einem Alter, da möchte ich etwas Wirkliches auf die Beine bewegen und nicht irgendwie so ein, so ein Larifari-Projekt machen. Also es wird auch immer, man muss auch immer die, die verrückten Gründer geben natürlich, die komplett anders denken und die dann im Jugendlichen-Überschwang, sage ich jetzt mal, Dinge vorantreiben. Das fehlt tatsächlich fast noch. Also ähm, ich, da würde ich mir auch im E-Commerce, im Onlinehandel den einen oder anderen wünschen Wobei ich ja fast, man muss ja fast schon den Tarek Müller noch dazu zählen, aber der ist im Prinzip so, so, eine, und, und sein Team, also er legt immer viel Wert drauf, dass das natürlich mehrere Tarek Leute.
0: Tarek Müller ist ja fast schon der alte Hase unter den Jungen.
1: Ja, der, der kommt immer so davor, als ob, ob er schon jetzt quasi da, da wirklich so die Seniorenrolle, ähm, Spielt, aber auch gut. Also gut, gut. Ich finde gut, dass es solche Leute gibt. Und ich, gerade, also da muss man vielleicht tatsächlich nochmal im Tarek Müller und, und, und den Leuten Respekt zollen. Und zwar nicht nur dem, was sie mit About You gemacht haben, sondern dass sie eben auch Konferenzen wie die Code Talks und, und andere Geschichte auf die Beine stellen, die, die eine Branche so händeringend braucht. Weil das ist natürlich eine andere Tech-Welt. Und im Prinzip in, in vielen anderen Themen bräuchte es jetzt ähm, Veranstaltungen und, 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 ähm, Tools, sage ich jetzt mal ganz, ganz allgemein, ähm, um einfach da ähm, jenseits der etablierten Branchen Dinge vorantreiben zu können. Und ähm, Aber das ist alles passiert. Alles die letzten fünf Jahre haben, haben da wirklich viel bewirkt. Deswegen ist mir da jetzt auch nicht bange. Und ich bin mal gespannt, ob 2016 schon wirklich Impulse kommen werden. Ähm, ich würde es mir wünschen. Ich glaube auch, dass die Zeit reif ist, ähm, aber sicherlich nicht in der Breite. Also es wären so einzelne herausragende Themen kommen. Ich bin gespannt, wie Zalando ausgeht. Und ähm, ja, also in der letzten Ausgabe haben wir es ja auch gesagt, ich bin durchaus gespannt, auch was, was so mein Herr Konzern jetzt ähm, auf die Beine stellt. Ich glaube, das sollte man nicht mehr so, das kann man nicht mehr nur alles nur belächeln, ähm, sondern da kann man schon unterscheiden, was, was kann gefährlich werden oder um es neutraler zu formulieren, was kann relevant werden für die Branche und die, die, die Zukunft ähm, der ganzen Themen und was ist einfach äh, ja, verlorene Liebesmühe. Also deswegen, ich bin sehr euphorisch eigentlich für, für 2016 und bin mal gespannt, was uns da so erwartet. Vielleicht für, kurz für uns noch, weil du hast es mit Early Moves schon angedeutet, aber das ist ja eigentlich die Neuheit, ähm, dass, dass wir eben jetzt Exciting Commerce quasi, wie es etabliert ist, so kurze tägliche Nachrichten eher so Impulsgeber Exchanges zur Vertiefung wo man wirklich mal tiefer reingehen können und die Early Moves als weiterführendes Moment wo man dann natürlich in englischer Sprache aber um um besser sich zu vernetzen zu können einfach auch ähm, globalere und ähm, Entwicklungen betrachtet und vielleicht auch mehr in Richtung Plattformstrategien und alles was da relevant ist geht und das ist dann dein natürliches hier dann jetzt auf den E-Commerce übertragen. Ich meine, du kommst ja nicht ja. jetzt klassisch aus dem E-Commerce, aber hast dich ja ohnehin viel mit diesen ganzen... Facebook, Google, Apple Strategien ähm, beschäftigt und ich ähm, deswegen, ich bin bei dir, also alles, was da im, im TV-Bereich kommt, ähm, nennen wir es mal Big Screen ähm, und 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 irgendwie andere Herangehensweise, ich glaube, das ist auch nochmal eine, eine, eine Facette, die man nicht übersehen sollte. Und das kann man eben, glaube ich, in den Early Moves, Exciting Commerce, Early Moves besser abdecken als jetzt bei Exciting Commerce selber, weil es zum Teil auch erklärungsbedürftiger ist und zum Teil eben auch in, in einer leicht anderen Ausrichtung da ist. Aber das ist jetzt quasi unser Weg, wie wir eine internationale Ausgabe von Exciting Commerce machen, ohne äh, eine Übersetzung, sondern das ist wirklich jetzt äh, nochmal eine andere Herangehensweise, natürlich auch mit dem globalen Fokus.
0: Genau. Und also ich glaube, womit, äh, womit wir sicher sein können, ist, dass uns auch nächstes Jahr nicht langweilig werden wird, es wird weiterhin spannende Zeiten des Umbruchs auch für den Handel und jetzt auch für den Online-Handel verstärkt auch weiter sein. Und damit kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Ausblicksausgabe.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.